0: Épisode de la série Dans les écoutilles La péniche est arrivée au Somaï Un épisode unique Entre navigation et retour à terre Une dernière aventure Où Diane, la matelote du Tourmente Nous emmène à bord Marie et les jeunes nous apprennent avec humour Deux mots du Canal du Midi Sur les rythmes du groupe Kalam Et Adil Smali, On part dans les coulisses du démontage Et de l'après-festival Avec Manu, Pauline, Josie Et Lucas
1: on dit piloter une péniche, donc euh, l'action de, de manœuvrer une péniche, on va dire, et naviguer, c'est l'action de euh, flotter sur l'eau. Tout est dans l'anticipation, et, euh, et sur, enfin, sur le poste de contrôle, on a une manette qui, sert, qui est l'inverseur, qui sert à aller à la fin, faire avant, arrière et point mort, en gros, et une manette qui sert à mettre plus ou moins de gaz. Donc si on est dans une situation, euh, dans un virage très serré par exemple, euh, il va falloir euh, mettre euh, plus de gaz pour pouvoir euh, envoyer plus de vitesse euh, pour pouvoir tourner plus vite ou euh, faire marche arrière si besoin. Euh, bon, normalement il n'y a pas besoin de faire marche arrière mais euh, c'est possible en tout cas. Et, euh, et voilà, tout est dans l'anticipation puisqu'effectivement le, le nez du bateau et le cul du bateau ne vont pas euh, à la même vitesse et ne, ne, ne réagissent pas pareil euh, au, au, dans les virages et tout ça.
0: Qu'est-ce que ça implique de faire demi-tour au niveau des manœuvres
1: ça, ça implique de trouver déjà un endroit pour pouvoir faire demi-tour. Il n'y en a pas partout. Donc, dans le midi, on appelle ça un viradou. C'est un endroit dans le canal où les berges de chaque côté sont un peu plus creusées pour pouvoir faire rentrer une péniche en largeur. Et, euh, et donc ça c'est euh, le plus compliqué puisque euh, là actuellement on est obligé de retraverser deux écluses, repasser deux écluses pour pouvoir aller au prochain viradou qui est euh, au-dessus de l'écluse de l'Aiguille et, euh, et pour ensuite pouvoir repartir. Et, et des fois on peut perdre, euh, enfin aujourd'hui on va perdre plus d'une heure pour pouvoir euh, faire demi-tour.
0: Quelles sont les difficultés que l'on rencontre
1: euh, Alors dans cette section, bon, sur tout le canal du Midi, mais plus particulièrement ici dans l'Aude, c'est euh, d'interagir avec les autres usagers. Donc... Euh, Très souvent, ce sont des bateaux de location qui sont loués par des particuliers pour deux jours, une semaine, deux semaines. Comme ils n'ont pas de permis, pas d'expérience, c'est très compliqué parce qu'on ne peut jamais savoir comment est-ce qu'ils vont réagir. Ils ont très souvent peu de notions du, du ralentissement. Donc c'est donc ça le plus compliqué, je trouve, en tout cas ici, c'est d'avoir affaire à des personnes qui sont complètement inexpérimentées. Et, euh, et qui ont des réactions tout à fait disproportionnées euh, avec nous, un bateau qui a énormément d'inertie et donc qui ne peut pas forcément s'arrêter net euh, qui ne peut pas du tout s'arrêter net d'ailleurs euh, en cas d'impact nous ça nous est déjà arrivé euh, dans un virage par exemple très serré où nous on arrive, euh, arrive d'un côté un autre bateau qui arrive euh, très souvent très vite de l'autre et où euh, on se voit au dernier moment et, et ça arrive qu'il y ait des impacts euh, plus ou moins grave. Nous, on n'a jamais eu rien eu de très grave, mais c'est déjà arrivé qu'il qu puisse y avoir des, des blessés ou des, des personnes
0: en grosse difficulté. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de naviguer
1: euh, J'aime beaucoup euh, être euh, dans un autre rythme et euh, dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on on va beaucoup plus lentement que dans la vraie vie, entre guillemets, fin dans, le, dans le monde qui évolue autour. On est vraiment dans un dans, une, dans un rythme différent, dans un environnement différent, très souvent en, en pleine nature. Et moi, j'aime quand même beaucoup ça, être en pleine nature. Et, et puis, je sais pas, je trouve que c'est euh, paisible, malgré bon, le, le ronronnement constant du moteur. Euh, je trouve ça très satisfaisant d'avancer voilà, euh, à un autre rythme et de, de passer des écluses. Je trouve que c'est quelque chose qui est... Euh, c'est pas donné à tout le monde et je, en tout cas je suis très fière, que, très contente que mon père m'ait appris à, à piloter puisque, puisque comme ça je, voilà, je, me sens, euh, je me sens un peu plus euh, dans son monde à lui aussi et j'aime bien ça pouvoir partager aussi le, son monde euh, qui n'est pas le mien, enfin qui est un peu le mien mais qui est surtout le sien et voilà.
2: sa'idina la allah la la qu'est-ce awesome
3: ]Eh
4: uh, que c'est un pétardier c'est je, je un
3: pétard, que... c'est pas ça
4: Alors c'est un pétardier, donc si c'était un pétard, on dirait un pétard. Ah
3: c'est un mec qui fait de la pétangue sur l'eau.
4: C'est un pétard C'est quelqu'un qui lance des pétards. Non on, pétard se rapproche, on se rapproche du but. Ouais. Okay. Elle
3: aussi,
1: elle a aussi, les dictionnaires. C'est
3: sûr, c'est obligé. Ils ont lu on les
1: dictionnaires, c'est pour ça Quand on est en difficulté dans, ouais. sur un bateau, parce pas... que ça fait une lumière dans le ciel. Donc c'est la
4: personne qui, qui lance cette fusée dans le ciel. C'est pas les gens qui ramassent les déchets au bord de l'eau Alors c'est dans la construction du canal, je vous aide un peu. C'est pas faire, faire les pigeons euh, Non, c'était un métier, en fait, pendant la construction du canal du Midi, pendant, quand ils creusaient le canal, il y a des gens qui, qui installaient de la dynamite, en fait, pour faire casser la roche, et on les appelait les pétardiers. Voilà,
3: voilà, voilà. Voilà Vas-y, euh, il y, y a encore un. Ah ouais, t'imagines, ah, ça doit être le fait, ah ouais. tu mets de la dina, t'as plus, pouf, ça explose. T'en veux
4: encore être... Bajoyer. Qu'est-ce que euh, ça veut dire, euh, bas-joyer euh... Ah,
1: ah S'amuser.
4: Jouer.
5: C'est un adjectif Il est, il est, est bajoyer un... aujourd'hui. <rire> ah, ça, ça veut du dire qu'il est, est pas joyeux. Du coup, c'est un adjectif ou pas Ça veut
1: dire en parlant du temps. Ça veut dire qu'il fait bajoyer. Ça veut dire qu'il fait pas joyeux.
3: Moi je sais, moi je sais, il est joué ce mec il est bajoyé, ça veut dire ce mec il est dégoûté genre Il est malheureux Il est pas
5: content Il est malheureux Peut-être ça veut dire il est cocu, ah il est, il est le bajoyé du village Bajoyé,
4: bajoyé hein. <rire> Alors bajoyé c'est juste les murs de maçonnerie qui font l'écluse Voilà, c'est des murs qui sont un peu, hauts, qui sont arrondis comme ça et qui servent à faire l'écluse Tout simplement
1: m'a dit un des festivaliers en partant il me dit on est vraiment sur une autre planète et euh, ouais je crois qu'on a été sur une autre planète pendant 15 jours Et euh, mais à tous les niveaux tu vois là on est sur notre planète on est en train de démonter je sais même pas quelle heure il est euh, on a passé des super moments de, euh, ouais, de partage malgré les masques moi bon, je garde une sacrée image en tête c'est celle d'un concert dans, un EPAD, dans les deux de
6: EHPAD qu'on a fait, c'était super émouvant euh, et on était sur notre planète. Ouais, je crois que je gardais cette expression.
5: J'ai découvert l'ambiance du festival l'année dernière, mais je connaissais le festival déjà depuis quelques années. J'avais découvert l'existence de Convivencia quand je travaillais dans un festival de musique du monde en Lozère, des Tours du Monde, en 2014. Et euh, l'année dernière, je faisais une formation de régie générale du spectacle et j'avais envie de, de mettre en pratique tous les enseignements que j'avais reçus et c'est là que je me suis rappelé de Convivencia et notamment de l'itinérance en péniche sur le canal du Midi qui me faisait bien envie du coup j'ai fait un stage l'année dernière en régie et cette année j'ai remplacé celle qui m'a mis le pied à l'étrier, Paola et qui avait d'autres projets cette année donc je l'ai remplacé sur le poste de régie générale pour moi cette édition elle a été spéciale vraiment à plusieurs titres alors d'un côté j'ai pas trop d'objets de comparaison puisque même si l'année dernière j'étais déjà sur le festival j'avais pas du tout les mêmes responsabilités donc euh, je peux pas tout comparer entre ce qui s'est passé cette année et l'année dernière mais dans tous les cas euh, on peut dire que 2020 ça a été vraiment 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 intense on a déjà décidé de maintenir le festival euh, assez tard dans l'année et ensuite, tout le travail de préparation, il a été fait, euh, je peux dire, un peu en dernière minute. Quasiment trois mois d'écart euh, avec euh, les autres années. Et donc, les particularités du festival, c'est que c'est un nouveau format à plusieurs titres. Euh, D'habitude, les concerts sont sur le pont de la péniche. Là, on a voulu réduire, euh, réduire l'espace euh, dé dédié au public pour pouvoir mieux contrôler le nombre de personnes et... Euh, que tout le monde puisse euh, apprécier le spectacle en respectant les conditions, euh, les conditions sanitaires euh, du contexte euh, du Covid-19. Donc du coup, dans les particularités, il y a ça, c'était qu'au lieu que ce soit toujours des lieux ouverts, euh, on avait des, des espaces publics un peu plus fermés, euh, un nombre de personnes un peu réduit, euh, des groupes de musique qui jouaient... Euh, sur des petites scènes ou dans d'autres lieux pas forcément dédiés à l'accueil de spectacles. Toutes ces choses-là, en fait, qui étaient des contraintes posées à la base, nous ont permis de, finalement d'aller de, voir d'autres personnes, d'aller voir d'autres lieux. Et c'est ça qu'on qu qu retiendra cette année, c'est bah, cette richesse-là des nouvelles rencontres en cherchant de nouveaux lieux pour faire des concerts, on est allé par exemple, on a commencé dans un domaine viticole dans le Tarn-et-Garonne. On a pu aussi visiter euh, plusieurs lieux euh, qui ont été particulièrement concernés par la crise euh, du coronavirus. On s'est rendu deux fois dans des maisons de retraite, une fois dans une clinique. Et là, pour le coup, ça a été des moments euh, très 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 intenses au niveau émotionnel. Euh, ces, ces lieux ont, ont besoin d'ouverture après euh, toutes ces, tous ces mois de, de confinement. Et du coup, euh, notre venue euh, parmi les résidents et même le personnel aussi a, a vraiment réveillé plein de, plein de sensations euh, un peu euh, oubliées presque. Le fait de, de venir à eux et de leur apporter euh, des musiques euh, du monde, du coup, des musiques d'ailleurs, euh, de l'extérieur. Euh, les, les spectateurs résidents euh, vraiment ont, ont vraiment apprécié euh, ce, ce pas qu'on a fait vers eux et c'était très fort pour tout le monde.
0: Qu'est-ce que tu retiens de cette édition et Quelles sont les idées euh, qui germent là déjà pour l'année prochaine
5: ben En fait, là, on a vu pendant, euh, sur les huit étapes euh, du festival que malgré tout, eh bien, en fait, les, les spectateurs sont, sont en rendez-vous. Et on arrive quand même à créer euh, ce qu'on recherche, à créer euh, cette situation de partage et cette situation où on sort un peu du monde réel pour, euh, grâce à la musique notamment. Et euh, là, j'ai assisté à, à plein de moments où, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui se passait, la petite magie du spectacle euh, qui, qui prenait place et, euh, et ça, malgré le contexte un peu compliqué où, voilà, on essaye de se protéger, euh, on essaye de se protéger les uns les autres. Ça, ça, ça continue de vivre et je, donc je trouve ça très beau. Je pense qu'aussi le fait d'aller euh, voir des, des personnes qui n'ont qui pas forcément accès aux concerts facilement, notamment euh, dans des hôpitaux ou des maisons de retraite, ça, ce sont des choses qu'on va vraiment retenir et pour nous, ça a été vraiment hyper important de le faire cette année. Et vu les, les retours qu'on a eus, euh, je suis sûr que ça va on va continuer et, et le développer parce que c'est très important, c'est le but d'apporter de, voilà, de, quelque chose, d'essayer d'apporter une ouverture à tous et à toutes et je pense que ces petites choses-là qu'on a créées cette année pour s'adapter au nouveau contexte et ben finalement ça va, nous, ça va continuer et ça va enrichir le festival dans les années à venir.
2: I'm gonna
6: Je suis arrivée à Convivencia en 1998. Euh, je suis une amie de Jean-Marie qui a créé ce festival et aussi l'association Convivencia. Et j'ai participé au premier festival et depuis je participe à tous les festivals à la mesure de mes moyens aujourd'hui en tant que bénévole. Voilà. Lucas
7: Moi j'ai eu deux arrivées à Convivencia. Euh... J'ai eu une première arrivée en 98 aussi et je suis arrivé comme un jeune adolescent pour faire la fête avec les autres de mon âge sur le, sur le chèvrefeuille. Donc euh, finalement, assez loin de, de l'association Convivencia puisque c'était vraiment euh, juste pour être avec les, avec les potes. Et puis j'ai eu une deuxième arrivée il y a six ans maintenant, en 2014, euh, où là c'était vraiment un engagement, euh, un engagement total pour Convivencia puisque c'était d'abord comme bénévole, puis petit à petit, euh, à tous les postes euh, possibles et imaginables de l'association, donc euh, euh, au conseil d'administration.
0: Aujourd'hui, tu es président euh,
7: Voilà. Et puis, comme il faut faire un peu tous les postes, j'ai fait président aussi.
0: Comment vous avez vu euh, l'un et l'autre évoluer le festival
6: Alors, je crois que ça a évolué beaucoup... Euh... Je sais pas, je crois, je suis sûre, ça a évolué beaucoup. Au début, c'était euh, beaucoup une bande de copains qui étaient bénévoles, On faisait tout, on faisait la cuisine, on faisait la mise en place euh, du, de la scène, du matériel, euh, même de la navigation. Et puis, petit à petit, euh, le festival s'est étoffé avec, euh, avec des, des personnes qui sont arrivées en tant que salariés, en plus de Jean-Marie, donc... Et puis, euh, plus de professionnels sur la, sur la technique, sur la régie, etc. Donc ça, c'est l'ampleur du festival au niveau du personnel, mais aussi, euh, je dirais, au, au niveau du, des musiciens. C'est-à-dire qu'au euh, début, c'était un peu les musiciens euh, euh, de la région, de la, euh, en France, et puis petit à petit, des musiciens au niveau international. Euh, voilà, c'est plus euh, cette évolution-là euh, d'ampleur, mais moi ce qui m'a intéressé aussi, c'est que, c'est pour ça que je suis encore là, c'est que les, les valeurs de l'association sont les mêmes qu'au début, et ça c'est une chouette histoire. Il y a la notion de l'accueil, du partage, euh, d'amener de, dans des territoires euh, de la musique différente, de partager avec des personnes qui n'ont pas forcément accès euh, à la culture. D'ailleurs, cette année, ça a été euh, très très fort de ce côté-là.
7: Il y a deux choses. Il y a euh, d'un côté le, le, la professionnalisation du, de, de l'association, qui effectivement euh, s'étoffe euh, d'année en année, puisqu'elle prend de l'ampleur. Puis on le voit au niveau des, des, des différents partenaires qui nous accompagnent, des différentes actions qu'on met en place, qui ne sont pas uniquement, des, sont pas uniquement des, des concerts. On a des actions... Euh, médiation culturelle, des actions culturelles et puis euh, et puis voilà l'engagement le, qu'on a aussi auprès des des, euh, des jeunes qui, qui viennent sur le festival. Donc ça c'est quelque chose qui se développe énormément et dont on est très content. Et puis après il y a euh, en interne la manière dont est euh, organisée euh, l'association et dont on s'organise. Euh, il y a une grosse présence du conseil d'administration. C'est plus uniquement un groupe d'amis qui euh, qui s'organise autour de d'un festival organisé par une personne, mais vraiment euh, euh, des, un, un, un échange, un partage autour de, de ce que disait Josy tout à l'heure, de, de valeurs assez communes qui se sont transmises depuis très longtemps. Euh, ça, ça montre que c'est fait pour durer. Quoi. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça montre que c'est fait pour durer, euh, si on arrive à s'organiser de cette manière-là.
6: La transmission, elle se vit, c'est-à-dire que on... moi je crois euh, très fort que c'est bien parce que euh on les porte très, très intimement, ces valeurs-là, et qu'on les vit au quotidien dans, dans, le, dans le festival, que ça perdure. Si on faisait un discours, tiens, les valeurs de l'association, c'est ça, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas de sens, et pour les autres, je pense non plus. C'est-à-dire qu'on on expérimente à chaque fois, euh, en vivant avec... Euh, en partageant euh, non seulement les euh, montées, démonter, euh, mettre en place euh, l'étape, le, mais aussi euh, partager la cuisine, partager la musique, partager euh, plein de choses euh, qui, qui, qui font le ciment de cette euh, convivencia, justement. C'est la vie ensemble, c'est ce partage-là.
7: Euh, on a toujours envie de pouvoir... Euh... Euh, proposer euh, ce qu'il y a de mieux euh, aux, aux gens qui débarquent et en plus leur avis est pris en compte ça ça fait que euh, on se sent euh, tout de suite intégré, c'est à dire que quelqu'un qui débarque qui vient que pour, que pour aider une journée, deux journées ou même sur euh, une édition du festival, sa parole a le même poids que euh, la mienne qui suit euh, au conseil d'administration depuis 6 ans ou celle de Josie qui est là depuis plus de 20 ans euh, on, va, on va vraiment euh, discuter ensemble, tous ensemble, en dehors du festival on essaie de se retrouver un maximum avec les bénévoles, avec l'équipe technique, les salariés, enfin avec tous ceux qui font que ce collectif fonctionne, pour discuter de, 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 de ce qu'il va y avoir autour et, euh, et, de, et de ce qui fait qu'on qu vit ensemble. Le
0: festival vient de se terminer. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette 24e édition
6: Il a fait très très chaud. <rire> très chaud. Bon. Moi, ce que je retiens, c'est que, alors c'était un peu particulier à cause de la Covid, mais... Euh, ce que je retiens, c'était euh, euh, l'engagement euh, des deux directrices qui ont été quand même. Elles ont voulu le faire et, et, et tout le monde a suivi euh, là-dessus. Et puis euh, ce qui était nouveau cette année, c'était euh, d'aller euh, euh, vers les personnes qui n'avaient pas du tout eu accès à quoi que ce soit pendant euh, plus de trois mois, c'est-à-dire vers des EHPAD. Et là, ça a été un moment absolument euh, émouvant, enfin, en tout cas de ceux qui, qui ont participé. Vraiment, on a eu des retours du public qui étaient assez euh, super parce que les gens ont encore plus remercié, nous remerciaient d'être là.
0: Comment vous voyez la 25e édition
6: Encore plus forte que cette année. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas la, la, la Covid cette année parce que vraiment, c'est bon. On va croiser les doigts.
7: Moi je pense que ça va être une belle fête. Du coup, c'est l'an prochain, hein, la 25e édition et je crois que ça va être une belle fête et qu'on va être euh, mobilisé à fond. Il y a quand même un manque, hein. il faut savoir que cette année, on a eu euh, donc euh, on a eu euh, 8 8 escales et euh, d'habitude on en a 15. Donc euh, il y a quand même un petit manque euh, de concerts là. Il nous en manque 7 8 euh, pour que ce soit parfait. Donc l'an prochain, on va vouloir euh, peut-être en faire euh, 30, on verra si Cécile euh, et motivé. Je pense que j'aimerais bien faire une, une, une étape spécifique jeunesse.
6: Un truc, je pense, impossible, mais on est allé de plus en plus loin sur le canal du Midi. On est arrivé jusqu'à jusqu Arles. Peut-être qu'on va traverser la Méditerranée. Allons-y, la Corse, la Sicile et, et l'Afrique du Nord. Allez, on est parti. Merci à
0: Diane, Marie. Les jeunes d'Abbé Pénarbonne, Manu, Pauline, Josie et Lucas. Dans les écoutilles, c'est terminé. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette aventure. Et à vous, bien sûr. A bientôt sur les ondes du canal.